0: Fünfter Tag des fünften Monats Eine Woche lang sind wir nur durch die Weidelande gezogen. Grüne Wiesen und sanfte Hügel, soweit das Auge reicht, hin und wieder durchsetzt von kleinen Wäldchen und Weilern. Fast alle anderen Reisenden sind Händler oder Farmer. Auf der Straße und in den Gasthäusern hält man Abstand zu uns. Das wundert mich nicht. Denn ich bin unterwegs mit einem mehr schlecht als recht verhüllten Seelenverzehrer und einem Wolfsmann. Auch Lara, von der man meinen sollte, sie wäre eine junge Dame und als solche zumindest annähernd unauffällig, ist am Ende des Tages keine große Hilfe dabei, uns Freunde zu machen. Sie ist laut, aufdringlich und kann zu keiner Herausforderung Nein sagen. Und wenn es keine Herausforderung gibt, macht sie sich eine. Aus unserem letzten Gasthaus sind wir mitten in der Nacht hinausgeworfen worden, nachdem Lara alle Anwesenden zum Armdrücken herausgefordert, gewonnen und dabei einen Arm gebrochen hatte. Wieder eine Nacht unter freiem Himmel. Zumindest ist das Wetter gut. Ich gewöhne mich langsam daran, Rüstung zu tragen. Als ich sie am ersten Tag unserer gemeinsamen Wanderung anlegte, schauten mich Skoll und Lara ein bisschen merkwürdig an. Lara vermutlich, weil sie es für zu viel Rüstung hält und Skoll, weil er es für zu wenig Rüstung hält. Ralayan aber nickte nur und da er dafür bezahlt hat, habe ich beschlossen, dass nur das wichtig ist. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. Die Rüstung passt mir wie angegossen, und ist nur am Oberkörper gehärtet. Ansonsten lässt sie mir meine Bewegungsfreiheit, was mir sehr entgegenkommt. Ich kann damit sogar noch auf Bäume klettern. Das habe ich gestern Abend ausprobiert, als mir niemand zugesehen hat. Außerdem hat die Gnomin auf der rechten Seite, fast nicht zu sehen, einen kleinen Eulenbären eingraviert. Vielleicht hätte ich ihr doch nicht die ganze Geschichte erzählen müssen. Aber ich nehme es einfach mal als Schutzsymbol, das verhindern soll, dass das nochmal passiert. Ich denke, die Chancen dafür stehen erstmal gut... Hier gibt es zu wenig zusammenhängenden Wald für Eulenbären und jeden Tag, den wir nach Südosten gehen, wird die Vegetation karger. Ich höre jetzt auf. Lara hat mich gerade gefragt, was ich da immer schreibe und ich, vollkommen perplex darüber beachtet zu werden, sagte, ohne drüber nachzudenken, mein Tagebuch. Daraufhin hat sie gelächelt und süß, auf diese Art gesagt, die immer schlecht ist. Ich habe beschlossen, dass es mir egal ist, was Lara denkt und schreibe weiter, weil ich war noch nicht fertig. Außerdem ist Lara ohnehin gerade abgelenkt. Sie versucht den Preis des Essens nach unten zu handeln, indem sie der Bedienung erklärt, die Würste auf ihrem Teller seien ja wohl sogar noch kleiner als sein Pimmel. Ich habe meine Zweifel, ob das Erfolg haben wird und höre auch nur mit halbem Ohr zu, weil ich überlege, ob ich einschreiten muss, wenn ich heute zur Abwechslung mal wieder in einem Federbett schlafen will. Unglaublich, diese Frau. Ich habe Ralayan gefragt, wie lange unsere Reise sein wird und er meinte, zuerst ging es ans Meer, dann über das Meer und dann durch die Berge und dann durch die Wüste. Das Meer sei noch etwa drei Wochen entfernt. Mir ist jetzt erst klar geworden, wie groß die Welt wirklich ist und ich fühle mich seltsam klein und unbedeutend darin. Noch dazu ich nun mit diesem Haufen hier zusammenreise, die mich die meiste Zeit ignorieren oder sich lustig machen. Habe ich erwähnt, dass sie mich in den Gasthäusern nun immer vorschicken, um die Zimmer zu buchen? Es war Laras Idee. Sie meinte, ich sei purzig und deswegen solle man doch mal versuchen, ob ich uns nicht bessere Preise arrangieren könne oder überhaupt erstmal Zimmer, was, wenn man wie erwähnt mit einem Seelenverzehrer und einem Wolfsmann irgendwo einfällt, gar nicht so einfach ist. Purzig war übrigens genau wie süß, kein Kompliment. Ich bin nicht sonderlich erfahren in diesen Dingen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es putzig war wie in Mäuschen und nicht putzig wie in Mann oder auch nur Mensch. Gibt es ein männliches Putzig? Wie auch immer. Was ich eigentlich schreiben wollte, wegen dieser mittelmäßigen Behandlung durch meine Reisegefährten habe ich begonnen, immer ein Stück hinter ihnen herzuschlendern und vielleicht ist es mir durch diese Ruhe nun zum ersten Mal aufgefallen. Oder vielleicht ist es meine Einbildung oder das fremde Essen oder zu viel frische Luft. Aber ich glaube, das Schwert spricht mit mir. Oder eigentlich ist es weniger ein Sprechen als vielmehr ein leises, fröhliches Summen. Die letzten Tage konnte ich nicht sagen, wo es herkommt. Ich dachte, vielleicht sei einfach irgendjemand in meiner Nähe ganz besonders guter Laune. Aber inzwischen bin ich sicher, dass es das Schwert ist. Da es aber so fröhlich klingt und sich nach wie vor so freundlich anfühlt, habe ich beschlossen, mir keine Sorgen zu machen. Oder? Sollte ich mir Sorgen machen? Es gibt komische Geschichten von Waffen, die von bösen Wesen oder unglücklichen Geistern beseelt sind und die ihre Träger ins Unglück stürzen. Vielleicht macht mir das Schwert nur etwas vor mit seiner netten Art. Woran merkt man das? Vielleicht sollte ich Ralayan danach fragen. Aber ich will es nicht vor Skoll und Lara tun. Wer weiß, ob ihnen das Schwert nicht vielleicht auch gefällt und wenn ich es verliere, kann ich es mir dir nicht zurückbringen und hätte es damit gestohlen. Ich bin viele Sachen, aber ein Dieb bin ich nicht. Ich denke, ich werde jetzt mein Abendessen verspeisen und dann nach oben gehen und nach ihm sehen. Vielleicht hat unser Gelehrter ein paar Antworten für mich und selbst wenn nicht, komme ich so zumindest von diesem Tisch weg. Wie ich es mir vorgenommen hatte, ging ich nach dem Abendessen, das ich übrigens sehr lecker und mehr als ausreichend und auch sehr angemessen im Preis fand, hinauf zu unseren Zimmern und klopfte bei Ralajan. Die Wirtin des Gasthauses, dem tanzenden Stier, hatte sich zwar überreden lassen, ein paar Ruhe hohe Innereien beiseite zu stellen, hatte es aber vehement abgelehnt, Ralajan in der Gaststube essen zu lassen. Sie seien ruhige, normale Leute hier, hatte sie erklärt und ich musste sie in diesem Moment für ihre Standhaftigkeit im Angesicht meiner Begleiter bewundern und diese ruhigen, normalen Leute würden es begrüßen, wenn wir uns an einige grundlegende Regeln hielten und eine von denen sei, dass Roßfleisch bitte auf dem Zimmer verzehrt zu werden habe, wenn es denn unbedingt verzehrt werden müsse. Nach einigen Augenblicken ertönte ein Herein und ich folgte der Aufforderung. Ralayan saß an dem kleinen Schreibtisch, dessen Oberfläche gänzlich von einer Lampe, einem Buch, einem Glas Rotwein und dem Teller eingenommen wurde, dessen Inhalt ich auf keinen Fall genauer betrachten wollte. Natürlich betrachtete ich ihn genauer. Das einzige Gute, das sich über ihn sagen lässt, ist, dass Ralayan mit rotem Wein zu rotem Fleisch eine sehr angemessene Wahl getroffen hatte. Ich zwang mich wegzusehen und nachdem er mir auf eine Frage hin bestätigte, dass ich ihn nicht störte, schloss ich die Tür und ließ mich aus der Mangelung eines zweiten Stuhls am Fußende seines Bettes nieder. Zwar kam ich mir etwas unhöflich vor, ihn zu belästigen, doch zumindest bestand keine Gefahr, dass sein Essen kalt wurde. Ich beschloss gleich zur Sache zu kommen und fragte ihn, was er über magische Artefakte wusste und er fragte zurück, ob es um die Laute gehe und als ich verdutzt Nein sagte, machte er »Oh«. Ich guckte einen Moment lang etwas unschlüssig im Raum herum, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Fragen ich stellen wollte, denn auf einmal hatte ich mehr davon als noch unten auf der Treppe. Dann zog ich das Schwert heraus und zeigte es ihm. Obwohl ich es außer hin und wieder eine Politur an meinem Hemdärmel nicht pflegte, unter anderem weil ich davon nichts verstand, glänzte es immer noch, als sei es gerade frisch aus einem Waschzuber gestiegen und habe sich quietschvergnügt am flauschigsten aller Badetücher abgetrocknet. Ralayan nahm es, und in diesem Moment verstummte das fröhliche Summen in meinem Hinterkopf. So seltsam es klingt, fühlte ich plötzlich, dass dem Schwert dieser Wechsel gar nicht gefiel. Es schien sich zu winden und zu krümmen, um wieder von Ralayan wegzukommen, doch natürlich war das alles in meinem Kopf, das Schwert bewegte sich keinen Fingerbreit. Unbeholfen streckte meine Hand sich aus, um es wieder an sich zu nehmen, doch auf halbem Weg hielt ich sie zurück. Ralayan untersuchte die Waffe. »Das ist ein sehr gutes Schwert«, sagte er, »nicht, dass ich viel davon verstehe.« Ich nickte. Das hatte ich vermutet. Beides. Der Seelenverzehrer hob den Blick zu meinem Gesicht. »Kommuniziert es mit dir?« Ich haderte einen Moment. »Nein«, entschied ich schließlich. »Es fühlt sich nur nett an.« Halayan schwieg und sah mich weiter an und ich erinnerte mich an meinen Verdacht, dass er Gedanken lesen konnte. Dann aber sagte er, gut, und reichte mir das Schwert zurück. Eine Welle aus Erleichterung durchflutete mich, und ich war sicher, ein Teil dieser Erleichterung kam nicht von mir. Denn bei Waffen, die mit einem kommunizieren, muss man sich meist Sorgen machen. Nur, falls du das wissen wolltest. Seine Stimme klang so betont nebensächlich, dass mein Verdacht sich erhärtete. Ich schluckte. Um meine Bestürzung über beide Erkenntnisse zu kaschieren, fragte ich Ralayan, wie viele solcher Waffen es denn gäbe. Sie seien sehr selten, erfuhr ich. Je mehr Persönlichkeit der Gegenstand hatte, desto einzigartiger sei er. Was er mit Persönlichkeit genau meinte, wollte ich wissen, auch wenn ich als jemand, der jede Geschichte verschlang, die ihm unterkam, eine ziemlich genaue Vorstellung davon hatte. Ralayan hob die Achseln und schob mit seiner Gabel ein Stück etwas auf seinem Teller herum. Gefühle, Vorlieben, Abneigungen, eine Stimme, vor allem eine Stimme. Es gäbe Gegenstände dort draußen, die ihre Träger stärker, geschickter oder sogar attraktiver machten und davon könne man halten, was man wolle. Doch Gegenstände, die eine Meinung zu den Dingen hatten, hatten meist auch eine eigene Agenda und dort würde es meist kompliziert. Wie kompliziert? fragte ich weiter. Kralayan legte die Spitzen seiner langen, dünnen Finger aneinander. Nun, meinte er, die meisten Gegenstände die ihm in seinem langen Leben bisher untergekommen seien, seien von der Sorte gewesen, die einem nur durch ihr ständiges Genörgel auf die Nerven fielen, wenn man etwas tat, das sie nicht mochten. Doch einige von ihnen waren nicht so nachgiebig. Diese wussten, was sie wollten und konnten es sich im Zweifelsfall auch holen. In seiner Jugend habe er den Fall eines Buchs studiert, das jeden, der es las, dazu gezwungen hatte, sich des Nachts vom Dach zu stürzen. Ich schauderte. Da ich spürte, dass Ralayan allmählich gerne zu seinem Abendessen zurückkehren wollte, entschied ich mich für eine letzte Frage. Wie man denn wissen könne, was für einen Gegenstand man erwischt hatte? Ralayan seufzte schwer und legte seine Gabel weg und ich erkannte, dass ich eine große Frage gestellt haben musste. Sich in sein Schicksal ergebend fragte er, was ich von Magie verstünde und ich antwortete wahrheitsgemäß sehr wenig und er seufzte noch einmal. Von jemandem, »Der so viel Zeit mit Grimm verbrachte«, meinte er müde, »habe er irgendwie mehr erwartet.« Ich wurde rot, als ob es meine Schuld wäre, dass Grimm sein magisches Wissen gut unter Verschluss hielt. Na ja, meinte ich kleinlaut, »ich wisse, dass alles in der Welt eine magische Entsprechung, ein Muster habe, und dass diejenigen, die gelernt hatten, diese Muster zu sehen, in der Lage waren, sie zu verändern oder sogar eigene Muster zu kreieren und dadurch wiederum Wirkungen in der Welt zu erzeugen.« Rallajans Miene wurde etwas zufriedener, während ich sprach. Als ich geendet hatte, meinte er, das sei doch schon mal besser als nichts. Auch magische Gegenstände, erklärte er dann, hätten so ein Muster, und es gelte wie bei anderen Dingen auch, umso komplexer der Gegenstand, desto komplexer das Muster. Ein Spiegel, der einen ohne Pickel zeigte, sei in seinem Muster ähnlich wie ein Spiegel, aber ein Buch, das eine vom Dach springen ließ, habe ein wesentlich schwierigeres Muster als ein normales Buch. Ich nickte. Soweit, so klar. »Wenn man etwas über einen Gegenstand wissen wolle«, fuhr er fort, »müsse man das Muster verstehen.« »Und das«, sagte er mit einem Blick auf meinen Mund, der schon wieder aufgeklappt war, um »wie« zu fragen, »mache man im Normalfall, indem man Zeit mit dem Gegenstand verbrachte und außerdem einige Nachforschungen anstellte.« »Nachforschungen?«, fragte ich. Er nickte. »Wie der Gegenstand heiße, sei zum Beispiel ein guter Anfang. Große Gegenstände hatten einen Namen.« aber es helfe auch zu wissen, wo er herkam, wer ihn hergestellt hatte und was seine Geschichte war. Ich runzelte die Stirn. Wenn ich das alles wusste, würde ich also das Muster des Schwerts sehen können? Ralayan zog amüsiert ein paar Tentakeln hoch, in einer Weise, die mir sagte, dass ich nichts begriff. Es sei weniger ein Sehen, sagte er sachte, als ein Fühlen. Und wenn das nicht klappte, konnte ich mit all diesen Informationen am Ende des Tages sicher trotzdem entscheiden, ob der Gegenstand einer war, den ich weiter um mich haben wollte. Das Buch zum Beispiel nannte sich der Kodex der Raben und sei von den Anhängern eines Todeskults mit dem Herzblut derjenigen geschrieben worden, denen sie auf ihren Altären die Oberkörper aufgeschnitten hatten. Ich würde vermutlich auch ohne Muster darauf kommen, dass das nicht gut enden konnte. Ich nickte, bedankte mich, wünschte ihm noch einen guten Abend und ließ ihn mit seinem Essen allein. »Jetzt sitze ich im Bett und denke über das Gespräch nach. Das Schwert habe ich an meinen Stuhl gelehnt. Dort, neben meinem Hemd und meiner Hose, summt es wieder fröhlich vor sich hin. Ich lausche der Melodie. Sie klingt beruhigend und aufmunternd, aber ich kenne sie nicht. Ich nehme an, das bedeutet, dass das Schwert sich hier wohlfühlt. Ich nehme weiter an, dass es sich bei Rallayan nicht wohlfühlt. Zählt das schon als eine Persönlichkeit? Immerhin weiß es scheinbar, was es will.« Wer hat dieses Schwert gemacht und für wen und warum? Hat es einen eigenen Namen? Wie ist es ins Gasthaus gekommen? Ich wünschte, ich könnte Millen dir danach fragen. Und noch ein anderer Gedanke lenkt mich ab. Ralayan sofortiger Bezug auf meine Laute, als ich ihn nach magischen Gegenständen fragte. Ist die Laute auch magisch? Das würde einiges erklären. Weiß Oma das? Bedeutet das, ihre verrückten Geschichten oder zumindest irgendeine davon sind tatsächlich wahr? Irgendwie hat diese halbe Stunde bei Radajan mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Aber eines zumindest ist mir jetzt klar. Was auch immer ich tue und wo auch immer ich hingehe, werde ich weder Laute noch Schwert in Zukunft aus den Augen lassen.